0: 欢迎收听由思瑶为您播讲的《金粉世家》上册。第十四回，隔户听归巢漏传消息，登堂南客问怒起风波。燕西回得城来，将青丘送到胡同口，且不进他那个别墅，自回家来。在书房待了片刻，也坐不住，便到五姐、六姐这里来闲谈。敏之笑道：“老七，那位冷小姐非常的温柔，我很喜欢她。你和她感情不错吗？”燕西道：“我不是说了吗？我和她舅舅认识，和她不过是间接的朋友。”敏之道。你这东西就是这样不长进。好的女朋友你不愿和她接近，狐狸精似的东西就是密友了。润之正躺在一张软椅上看英文小说，笑道：“哪个姓冷的女子？我向来没听见说。”彦希道：“是我新交的朋友呢，你问吴姐，那人真好。”他不像你们专门研究外国文学的，他的国文非常好，又会作诗。润之笑道：“听见母亲说你在外面起了一个诗社呢，刚学会了三天，又要冲内行了。”彦西道：“我又不是说我会作诗，我是说人家呢。他不但会作诗，而且写的一笔好小字。”润之岛。据吴姐说，那人已经是长得很好了，而今你又说她学问很好，倒是一个才貌双全的女子了。”燕西道：“在我所认识的女朋友里面，我敢说没有比她再好的了。”润之道：“无论怎样好法，不能比 Miss 白再好吧？”燕西道：“我不说了，你问问吴姐看，秀珠比得上人家十分之一吗？”敏之还没答话，只听门外一阵笑声，有人说道：“这是谁长得这样标致，把秀珠妹妹比得这样一钱不值？”在这说话声中，玉芬笑着进来了，润之笑道。老七新近认识了一个女朋友，她在这里夸口呢。燕西连忙目视润之，让他别说，但是已经来不及了。玉芬道：“这位 Miss 姓什么？能告诉我吗？”燕西道：“平常的一个朋友，你打听他做什么？告诉你，你也不认识他。”玉芬道：“因为你说的她那样漂亮，我不相信呢。我们秀珠妹妹，我以为就不错了，现在那人比秀珠好看十倍，我实在也想瞻仰瞻仰。”敏之知道了，她为表姊妹一层关系，有些维护白秀珠，不可说的太露骨了，笑道：“你信老七胡扯呢？”也不过是一个中学里的女学生，有什么好呢？她因为和 Miss 白怄了一场气，还没有言归于好，所以说话有些诚心损人。玉芬道：“真有这样一个人吗？姓什么？在哪个学堂里？”燕西怕敏之都说出来，不住的丢眼色。敏之只装不知道，很淡然的样子，对玉芬说道。我也不详细他的来历，只知道他性冷而已。玉芬是个顽皮在脸上、聪明在心里的人，见他姐弟三人说话遮遮掩掩，倒实在有些疑心。燕西更是怕他深究，便道：“好几天没听戏了，今天晚上不知道哪家戏好，倒想听戏去。”玉芬笑道：“你是为什么是疯了，这样心不在焉？前天听的戏怎样说？隔了好几天。”燕西道：“怎么不是好几天？前后有三天了。”玉芬对他笑了一笑，也不再说，便问敏知道：“上次你买的那个蝴蝶花绒是多少钱一尺？”敏知道。那个不论尺，是论码的，要十五块钱一码呢。那还不算好，有一种好的，又细又软又厚，是梅花点子的，值三十块钱一码。玉芬道：“我不要那好的。”尹知道：“既然要做，就做好的，省那一点的钱算什么？”玉芬道。我不是自己做衣服，因为送人家的婚礼，买件料子配成四样。敏知道送谁的婚礼，和我们是熟人吗？玉芬道：“熟人虽然是熟人，你们不送礼也没有关系。是秀珠妹妹的同学林曼华。说起来倒是有一个人非送不可。”说着。将手向燕西一指，燕西道：“我和他也是素面之交，送礼固然也不值什么，不送礼也很可以说得过去。”玉芬道：“说是说得过去，不过他因为秀珠的缘故，也要下你一份帖子。人家帖子来了，你不送礼，好意思吗？”燕西道。我想他不至于这样冒昧下我的帖子，就是下了帖子，我不送礼也没关系。玉芬道：“你是没有关系，但是秀珠妹妹有脸见人吗？”燕西道：“你这话说的很奇怪了，我不送礼，他为什么没有脸见人？”玉芬道：“老七。”我看你和秀珠感情一天比一天生疏，你真要和她翻脸吗？燕西冷笑道：“这也谈不到翻脸，感情好，大家相处就亲热些；感情不好，大家就生疏些，那也没有什么关系。”敏之见燕西的此色极是不好，恐怕玉芬忍受不了，便笑道：“你别理他。”又发了神经了，玉芬心里明白，也不往下再说，谈了些别的事情，就回房去了。只见彭振躺在床上，拿着一本小说看。玉芬道：“你瞧这种懒样子，又躺下了。”说时，将彭振手上的书夺了过来，往地下一掷。彭振站起来，笑道。我又招你了，玉芬道：“你敢招我吗？”彭振便拍着他的肩膀笑道：“又是什么事不乐意？这会子到我这儿来出气。”玉芬将身子一扭，说道：“谁和你这样嬉皮笑脸的？”彭振道：“我这就难了，理你不好，不理你又不好。”这不知是谁动了咱们少奶奶的气，我非去打他不可。说着，摩拳擦掌，不住的卷身袖，眼睛瞪着，眉毛竖着，极力的抿着嘴，闭住一口气，做出那打人的样子。玉芬忍不住笑，一手将他抓住，说道：“得了吧，不要做出那些怪样子了。”彭振道：“以后不闹了吗？”雨芬道：“我闹什么？你们同我闹呢？”彭振道：“到底是谁和谁闹别扭？你且说出来听听。”雨芬道：“实在是气人，叫我怎么办？”彭振道：“什么是气人？你且说出来听听。”雨芬道：“还有谁？不就是你家老七？”彭振道：“你和他小孩子一般见识，不是找气受吗？”玉芬道：“说起来，倒和我不相干。”彭振道：“这就奇怪了，和你不相干，要你生什么气？”玉芬道：“我也是路见不平，拔刀相助罢了。”于是。便将燕西和白秀珠丧失感情的话，略为对彭振说了一遍。彭振皱着眉道：“嗨，你管得着他们这些事吗？”雨芬道：“怎么管不着？秀珠是我表妹，她受了人家的侮辱，我就可以出来说话。彭”彭振道：“就是老七也没什么事侮辱他呀。”玉芬道：“怎么不算侮辱？要怎样才算侮辱呢？”他先和秀珠妹妹那样好，现在逢人便说秀珠妹妹不是，这种样子对吗？”彭振道：“老七就是这样，喜好无常。我想过了些时，他就会和 Miss 白言归于好的。”玉芬道。人家秀珠妹妹不是你老妻的玩物，喜欢就订约订婚，闹得不亦乐乎；不喜欢扔在一边，让她气消了再言归于好。你们男子都是一样的心肠，瞧你这句喜好无常的话，就不是人话。爱情也能喜好无常、朝三暮四的吗？彭振笑道：“好啊，你同我干上了。”玉芬也笑道：“不是我骂你，把女子当玩物，你们男子都是这一样的心思。”彭振笑道：“这话我也承认，但是你们女子自己愿做玩物，就怪不得男子玩弄你们了。就说你吧，穿的衣服一点不合适，你就不要穿。”说时指着玉芬身上道。你身上穿的纱袍子有名字的，叫着“风流纱”，这是解放的女子应该穿的吗？玉芬道：“这是一些混账男子起的名字。这白底子加上淡红柳条，不见得就是不正经。若说纱薄一点儿，那是图凉快呀。”彭振道：“这话就算你对了。”你为什么在长衣服里要附上一件小坎肩玉芬笑道：“不穿上坎肩，就这样挺着胸走，像什么样子呢？”彭振道：“负着胸有害于呼吸，你不知道吗？因为要走出去像样子，就是肺部受害也不能管。这是解放的女子所应当做的事吗？”玉芬道：“别废话了，谁和你说这些？”彭振笑道：“我告诉你吧，天下万物大半都是雄的要好看，雌的不要好看。只有人是反过来的，因为一切动物不论雌雄，个人都有生存的能力，谁不求谁？那雄性的动物要想做生殖的工作，不得不想法子。”得雌性的欢心，所以无论什么禽兽，都是雄的羽毛长得好看，雌的羽毛长得不好看。甚至于一头蟋蟀也是雄的会叫，雌的不会叫。人就不然了，天降的男子，他们都会工作，都能够自立；女子也不能工作，也不能自立，他们全靠男子养活。要男子养活，就非要男子爱她不可。所以他们极力的修饰，极力的求好看。请问，这种情形之下，女子是不是男子的玩物？彭振越说越高兴，嗓子也越说越大。他的二嫂陈会场正由这院子里经过，听见彭振说什么雌性雄性的话，便一闪闪在一架牵牛花下，听他究竟说些什么。后来，彭振说道，什么女子全靠男子养活，什么女子是男子的玩物。”禁不住搭腔道：“玉妹，老三这话侮辱女子太甚了，你能依他吗？”彭震道：“二嫂，进来坐坐，我把这里对你讲一讲。”程会场知道他夫妻两人感情很好，常常是在一处闹着玩的。他们吵这样不相干的嘴，也就揽进去，笑了一声便走了。也是室友凑巧，次日是一个光明女子小学在舞台开游艺会的日子，会场是个董事，当然要到。在戏园子里又碰到白秀珠，秀珠笑道：“二嫂真是个热心公益的人。”遇到这种学校开会的事情，总有你在内。会场笑道：“起先我原替几个朋友帮忙，现在出了名，我就是不到，他们就也要找我的。热心公益四个字，我是不敢当。”像我家老三对令表姐说：“女子是男子的玩物。”这一句话，我总可以推翻了。秀珠道。他两人老是这样闹着玩的。会场眉毛一扬，笑道：“你将来和我们老七也是这样吗？”秀珠道：“二嫂是规矩人，怎么也拿我开心？”